0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。洛杉矶呢，呃，市政府他批准了一个方案啊，要在洛杉矶建立一个呃这个纪念碑啊。那么这个纪念碑当然有可能不是一个啊，因为呃，我们待会儿跟大家讲一下，呃，为纪念在一八七一年在洛杉矶发生的这个屠杀华人的。这样的一个历史事件的哈，所以呢，今天我们就来跟大家稍微的回顾一下历史，然后再看一看现在洛杉矶呃想要征求什么样的设计方案，然后呃，为什么我们需要翻开这一段惨痛的历史来看一看以前几乎被人家忘记的这段悲惨的这个早期华工来到这个美国啊来这个谋生的时候他们的这种遭遇
1: 。是的。你刚才说的几乎被人们忘却，这个是说的非常对的啊，有的时候可能还不是几乎，就是被忘却了啊。嗯、很多的，在我们有生之年经历过的一些事情，恨不得都已经被人忘却了。有的时候我碰到一些年轻的朋友，我会问他们：“哎，这件事儿你们听说过吗？”都是我自己亲身经历过的事情，他们说好像不清楚，你知道吗？都已经到了这样的程度，所以有一些事情呢。是必须要纪念的，不管是用博物馆的形式，还是用纪念碑的形式，还是用大型的文学作品、电影，或者用任何其他的形式。刚才说的1871年，这一次对华人的大屠杀，请问大家，如果没有了解这件事情的话，死了多少人？为什么会这些人死？有哪一本书写的这件事情？什么电影讲了这个事情？有没有人为此哪怕是画过一张画？可能这些问题都没有马上的答案。还是我们五月份在纪念亚裔传统月的时候的那句话：有些故事我们不讲，谁讲啊？你自己的故事，你让别人讲吗？所以洛杉矶市的这个重大的决定呢，对于生活在美国的华人来说，也是一个非常具有意义的一件事情。昨天我们聊到了阿拉斯加这个州。也顺便告诉大家，这个呢跟我们现在要讲的话题有一小点关系。阿拉斯加州呢有它的州旗，当时要设计，那是五几年啊，一九五九年一月三号，阿拉斯加才正式变成一个州，就全面的征集，让人们设计我们这个州的州旗。结果大家知道吗？一个在孤儿院里面的十三岁的男孩子叫 Benny Benson， 他设计出来了一个蓝色的。底，然后上面呢是一个天上的星啊，大星座，大熊座呢像是一个勺子，然后上边的是一颗北极星，这个是特别代表阿拉斯加，呃，深蓝的这种颜色海水，然后大熊座阿拉斯加都是熊，然后天空，然后北极熊啊，呃，北极熊看什么北极光啊什么之类的啊等等，所以这个呢就被选中了，一个十三岁的孤儿。那么今天，洛杉矶市政府向广大的社区。这不一定是华人呢、啊，对，不一定啊，对不对？说不定是一个墨西哥人呢、啊，或者是什么族裔的人，征求，而且是有有奖了、啊，有钱的，征求设计这个纪念碑。听到这个节目的华人，你自己是艺术家，不是艺术家，你的孩子等等，首先要做这样事情，了解这个事儿。一八七一年十月二十四号发生了什么事情？了解了以后呢，让他们，尤其是鼓励孩子们。因为孩子，你知道他，坦率讲，他的思想有时候没经过污染，你知道吗？他有的时候，他的那个想法是特别的直接的，可能画的画是歪歪扭扭的或者设计出来的。这个呢，让他们来贡献啊，他们的设计，因为这有个截止日期的啊。等我们今天会详细跟大家介绍。正如啊，一九八一年的时候，当时呢，美国要建立在首都华盛顿建立一个越南战争这么一个纪念的一个。特殊的要需要这么一个设计，也可能是碑，也可能是什么，也是啊。一千四百多个人提供了那个当时二十一岁的耶鲁大学尚未毕业的建筑系的一个学生叫马亚令，他提供了那个就这个就是今天我们看到的那个黑色的越南的战争的纪念碑，那上面刻着五万八千个阵亡的士兵的名字。所以这个事儿又来了。我们今天呢就要跟大家讲这个故事的背景。然后告诉大家，希望大家参与到这个设计的活动当中去
0: 。对，不要忘记历史哈，因为呃，我们在美国生活的华人呢，现在都认为说啊，我们现在有这个平等的权益了，我们现在呃，在很多的情况之下已经不受歧视了。但是别忘了，我们经过我们的祖先吧，啊，最最早来到美国的那一批这个。华人呐、啊，实际上是经历过非常非常惨痛的这个历史的，非常非常惨痛的这个经历的。他们来到美国来，这个，呃，不仅是拿着最低的薪资，而且是呃这个毫无怨言的干着最重的活儿，结果还被这个妖魔化，还被污名化啊，然后呃受到各种各样的这个歧视。呃，很多白人认为说。我们抢了他们的饭碗了，我们抢了他们的工作了。你就是这么吃苦，你拿的最低的薪资，做的最累最脏的活儿，还被说要抢他们饭碗，还被歧视啊！所以呢，这个有的时候你看那个历史，简直是不敢相信哈、啊。而刚才说的这这段历史，大家都忘记了。呃，在二零零一年的时候，华美博物馆做了一件事情，就是为了让大家不要忘记这段历史。他们还专门啊，就是促流，促就主要是呃，让这个主流社会不能忘记这件事情。对。下
1: 面说一下，华美博物馆就在我们洛杉矶的唐人街啊，这条街上。嗯
0: 、所以呢，他们就专门做了一个青铜的一块匾啊，这个匾上头用用中文和英文呢，就简单的描述了一八七1年的这个事情啊，这个事件。这个是少数的几个，可能还让人们稍微依稀记得有过这么一件事情的纪念品之一了哈。呃，他现在好像就埋在那个华美博物馆外边的那个人行道上、呃。我看过啊，告诉大家、啊、这块
1: 铜匾吧。嗯。
0: 你知道在美国有时候你
1: 会订披萨，他会往你家送一个大盒子，里面有一个比萨饼吗？对。还不如那个那么大呢。小小的，对。不对呀，我不是说华美博物馆不对啊，呃，他们做的太对了，我只是说应该更多的来，或者更大张旗鼓的来说这件事情。
0: 嗯，所以今天我们就利用这个机会，利用今日话题，我们就跟大家来聊一下一八七一年。的洛杉矶啊，首先要看到一洛杉矶是一八五零年才刚刚建市啊，当时的那个洛杉矶，你不要想象是现在这个洛杉矶人口，呃，恨不得是超过一千万。那个时候刚刚建市的那个一八五零年的洛杉矶，是一个最西部的，在这个新墨西哥、在亚利桑那更靠西边的最西部的一个蛮荒的城市啊，在很多的眼中，很多人的眼中，这个城市叫做。一片荒芜啊！这个，呃，犯罪猖獗，然后这是一个没有任何安全感的这么一个城市。呃，当时建市的时候，洛杉矶人口只有一千六百人左右。到了一八七一年的时候啊，就是发生这个惨案的时候呢，洛杉矶大概也只不过五六千人。那么在这个五六千人里边呢，就有按照现在的人口统计的数据来看呢，只有差不多一百七十二名。华人啊，这个华人在洛杉矶做最底层的工作也是啊，基本上是聚集在就是唐人街啊，就是华人聚集的地方。在洛杉矶这个地方，他们是受到歧视的，因为华人那个时候还还是在清朝呢，华人的男人还留着辫子的。啊，这个来到这儿以后做的都是，要不就是小本的生意，要么就是这个给人家做苦力啊，呃，出卖自己的劳力，然后挣着最微薄的钱，依然受到当地人的歧视，认为说这些华工来了以后是抢我们抢我们饭碗的，所以呢，基本上那个时候的这个在洛杉矶的华人一百七十二个，所有的人在里头呢，后来就在这次大屠杀事件当中，十八个人。死亡
1: ，而且这十八个人现在可能还不是最后的数字，因为后来太模糊不清了嘛。历史，呃，可能超过二十也有这种可能性的哈。但是呢，十八个人就等于是整个人口的百分之九，对、啊，被就这么消灭了啊。这个事情前因后果是怎么回事，以及现在市政府要求对这个纪念碑的设计是奖金是多少啊等等，这个呢，稍等会儿我们跟大家讲。
0: 话题，欢迎您继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是洛杉矶历史上啊，一八七一年发生的这个呃华人大屠杀遭到屠杀的这个事情。一八七一年的时候呢，在呃这个洛杉矶的唐人街呢，大概有一百七十多名华人啊，他们有不同的这个堂口和不同的呃帮派吧。呃，其中就有一个人呢，女呃，属于一个帮派的一个女子呢，被另外一个呃堂口的人给等于是劫持了。所以这个被劫持的这个帮派的人呢，老大呢就从旧金山找救兵啊，然后找了几个人来，其中就有这名被劫持女子的弟弟。然后他叫，反正来了以后呢，要想把这个女子啊，就等于是抢回来救回来。那么在这个械斗的过程当中呢？对方那个堂口的，老大可能被打伤了。打伤以后，警察就来了。来了以后，就把这个，呃，这个女子的弟弟就给抓起来。抓起来，要求他保释的时候呢，定了一个异常高的一个保释金啊。现在你听上去好像，呃，不太高，但是当时两千块钱。那是一八七一年的两千块钱，那恨不得是现在的好几十万，可能都有了哈。所以，定了这么高的一个价钱，原来是不不想让他保的。结果这个堂口的老板呢，他本身是一个做生意的，所以呢，他是批发卖烟酒的这个商店的。所以他说：“我有钱，我在我的那个店里所有钱，你跟我去拿去吧。”结果警察跟着他去拿，看着他从木箱大木箱里头一打开，好家伙，里边据说是有七千块大洋，七千块美金啊。所以他付了两千块钱的保释金，但是这个消息呢被警察就给散散发出去了，告诉了洛杉矶其他的社区的人说中国人有钱啊，你别看他们住的那个破破的那种房子，但是里头那个大箱子里边全是现金，所以这下其实也是，呃，也是至少让别人眼红或者是嫉妒的一个原因啊，说你们做着这个低下的工作，怎么还有这么多钱啊等等，所以后来呢。这个双方的械斗还是在进行。那么，在十月二十四号的那天晚上呢，警察洛杉矶当时只有六个警察，警察呢听到枪声以后就出去，看到那个就是从北加州来的这个年轻小伙子呢被人打了一枪倒在地上了，可能后来就死亡了哈。那么。警察这个时候出来以后呢，就开始在唐人街，就开始等于是搜捕罪犯啊什么的，也跑到了这个人就是，呃，家里边大箱子里头有钱的这个人家呢，就准备去抢钱去。结果这时候呢，老板为了自卫，开枪把一个白人给打死了。对，那么这个事情呢，在
1: 这本书哈、啊、叫做呃，《The Chinese in America》，这是之前跟大家介绍的华人作家张春如的。这本书里呢有点记载，这个书四百九十多页，但是呢只有差不多不到一页纸讲这件事情，那可见我就是我们华人在美国的历史可记得太多了啊。嗯，这么大一件事情呢，在他的第一百二十一页上呢，我给大家稍微讲一下啊，他对这个事情概括，他说是两个帮派抢一个女人造成的，而这两个帮派呢是华人的，他们在抢这个女人的过程当中呢。发生的械斗，然后警察来干预，在这个过程当中呢，就引发了刚才你说的一个白人被打死的那个被打死的白人啊，有点冤枉，啊，因为那个被打死的白人和这个帮派的械斗是一点关系都没有，他只是听到枪声，然后看到警察在这干预，他也出来，结果呢，在交火当中被乱枪给打死了。这一下呢，是这个被打死的这个警察这个人呢叫汤姆森啊，是这个白人。引发了接下来的暴乱，呃，因为马上呢，在街上就传出来一个消息，说华人杀人了，而且杀的是白人。那么张纯如呢，在这一章的名字叫《Rumblings of Hatred》，他整个这一章呢就叫做仇恨的洪流啊，或者是啊呃或者怒喊呐、啊，或者呼喊呐、啊、之类，就是他的一个铺垫，就是在当时是整体的社会对华人有一种仇恨。那么在这个过程当中呢。这个仇恨的爆发就是这个事件，然后这些暴民就在那喊什么，就是说美国人的血不能白流，这是街上当时流的流传的，然后满街的喊声是 hang them，hang them， 说吊死他们，绞死,死他们，绞死他们，这一传出来，哗啦的一下，这个暴民呢就聚集起来了，聚集起来以后呢，就到冲到中国的住宅里面呢，开首先是开枪，打死了一些人。但是更多的人是吊起来。嗯，他写的最悲惨的一个呢，是一个十二岁的孩子。这个十二岁的华人的孩子呢，张春如在这写是到了美国来以后呢，不到一个月，一个字的英文都不会讲，就呆了，就站那全身的发抖。那么这个时候呢，他说，这帮人把这个孩子举起来，用一个绳索套在脖子上，把这个十二岁的华人的孩子呢，活活吊死了。然后有一个华人的医生，就是通，对、呃，姓童，这个基因通， Tone, 这个华人医生，这个华人医生讲中文、讲英文、讲西班牙语，他用三种语言，他跪在地上用三种语言祈求，然后他说了：“我有钱，嗯，你们要钱吗？我是医生，我钱拿去。呃”哎，这些人呢，把他不光是吊起来，不光是把他的钱都拿走了，吊死了以后，看他手上戴了个戒指。这戒指拿不下来啊！把手指切了，把他的手指给切了，拿了这个戒指，这个都是记载在这个书里面的啊。当然，后续呢，在张春荣书里面并没有详细的描述，但是后续更可恨，你知道？可恨就可恨在什么地方呢？是因为参与杀人的人太多了，五六百人参与。嗯、现在说是十八个人，在张春荣这个里面说的，他他用的英文字是 two dozen， 那就超过二十个、嗯、啊，对。嗯那就就是刚才我们说的不知道，就就到了这个事儿，到最后死多少人都不知道，具体数字都不知道。然后呢，就是后来的这个审理过程，让人觉得匪夷所思啊，呃，就是不可思议。对于这个杀人的这个过程，所以这种事情，这个事情呢，是我们必须要在我们有限的了解之内呢，把它讲给大家，然后希望大家也去更深入的做一些了解，对吧？多看一些这方面的资料，到什么？资料馆呐，或者什么，多了解一些，然后呢，把这些事情讲述给我们的孩子，或者让他们知道。我也不知道还能有什么形式了啊，就至少为这件事情，我们也做一些努力。嗯
0: 、对，那个后来这些人基本上都没有判啊，都、呃、因为人多，呃，找不着，最后具体是什么人做的这个案子，所以你说一帮人把一个人吊死，你说你找谁啊？对，对不对？就,就没有人没判啊、嗯，然后呢，最后有十个人。被判原因是这十个人涉及到就是那个童医生啊、呃、杀害童医生的这个案子，所以呢十个人被判，呃大概判了最低是两年，最高是五年还是六年。可是呢高等加就是加州的最高法院后来把这个案子驳了，他们都无罪释放了。所以说到底就是没有任何一个人因为这一次的屠杀案。坐牢，或者是承担任何责任。在张春儒这个书里
1: 写了一个非常重要的一点，他就是说，在当时的美国法律当中，华人各种地位不光没有之外啊，华人有一个东西没有资格，华人没有资格在法庭上作证。呃，涉
0: 对，只要涉及到白人的案子
1: ，呃、对，华人不能作证。对你亲眼看见的也好，你是受害者也好，你是什么都，你的这个作证无效，根本不是有效没效，你根本没有资格出现在法庭上作证。所以这这个你说这个事情怎么办？多少人华人看到了这个谋杀，但是对不起，呃，你没法作证，因为杀你的人是白人，对，你知道
0: 吗？所以、嗯、所以这个事情呢，就是我觉得特别悲哀的，就是这个。首先是华人的参，就是这个经历过这个事情的人，他没有话语权，别人听不到。再加上他们可能那个时候的英文大概也不好，所以有很多情况之下，他自己没有把这个故事啊讲出来，或者说即使讲出来。也没有人给你呃报纸上什么也不会给你登啊那个时候，所以这个故事等于是他们说不了。那些见就是目击者呢，也没有把这个事情讲出来。所以这个就是这个一八七一年的这次的屠杀案之后呢，是叫做经历了一场可怕的沉默。不管是双方啊，全部都把这个事情没有讲出来，所以等于是到后来基本上这个事情啊，完整的经过。就现在不可考了，已经没有，就丧失了当时所有的文物啊什么的，全没有了。所以呢，这个是特别悲哀的事情。看到我们看到的现实是，后来这些华人的家长要自己的孩子赶快融入到这个主流社会，不让他们学中文，让他们赶快的用流利的英文来打入到这个社会当中去，然后切断自己和这个华人之间的这个根呢、啊。文化上的、语言上的这个根，你敢说这个不是上次的那个大屠杀所留下来的阴影吗？所造成的吗？嗯、对，这当然这个诸多的原因了哈，但是主要一
1: 个就是我们还是这种华人心叫叫寄人篱下嘛。既然是这样的话，我们赶紧叫以迅速的。呃、啊，融入到他们句句、啊、融入到他们的这样安全呃，就是是变成他的议员嘛？就是后来我们也跟大家讲过，就著名的那个叫做“荣誉白人”嘛。嗯，呃，是的，我不是白人，但是咱能不能当个荣誉白人嘛、啊？对不对？或者是呃，甚至说还有一些早期在张春如同样这本书啊，之前也给大家介绍过，呃，华人加入到白人里面一起歧视其他族裔的人，这样来证明我是你的议员呐、啊，等等，这些都是可能是为了生存的做的一些苟且的举动吧，这也只能是这么说了。那么现在洛杉矶市呢，在征集这个纪念碑，他做了这么几个：第一，他是说你送的那个设计的方案呢，不要报名费，以前是有报名费的，他、嗯啊、这个是你不用担心呃，说好像要多少钱的报。名。第一，第二呢就是呃一万五千美元的奖金，就是当我要了你的这个设计了以后呢，我先给你一万五
0: 。他是不是、呃？他是入选五个人。那五个人、嗯，每个人一万五。哎，对，对，每个人可以拿他万五他他是
1: 。呃，他这个入选是这样啊，他不是说你那个一个杯都盖好，他是叫 concept， 就是你的一个想法，是你的一个图案。对，行了，这五个人我接受了以后，我就一人一万五，然后这五个你再选一个，对，最后的决选。呃、最后的那个呢，就是按照你的这个设计就盖了，但是选了那个可能就还会有另外的奖励，我这么想。啊，应该有吧，应该有，对。或
0: 者说他。他这个留下来的名声，如果你设计的，就永远留在这就是没错这个是谁谁谁设计的是谁,是谁的了，对，对嗯、所以这个是就跟你说的刚才那个小林小英一样，对对对，他、嗯、那个呃越战纪念碑，这不是永载史史册了，恨不得说，对是，对，所以呃，那么这个纪念碑呢，它不一定是一个啊，大家记住，因为在这个一八七一年这个暴乱的时候呢，就不是暴乱了，屠杀的这个时候呢，它是在多个地点进行的，所以呢，呃。在发生这些事情的地点，不同的地点呢，它有可能也是可以这儿这儿放一个这个纪念碑，那儿放一个什么解说词之类的，而且它可能会有一些高科技的呃概念引入进去，比如说用手机呃导引啊，呃就是呃告诉你哦，在这儿发生过什么，当年给你讲一段故事，在那儿发生过什么东西，当然也有。呃，一一个地方是一个白人啊，白人的店主，结果，呃，他就保护了五名当时逃跑的那个，嗯，呃，华人，哎、呃，因为被追杀嘛，所以他跑到他的躲到他店里来了，也有白人的暴徒冲进来以后，他拿着枪。对着那个暴徒说：“你赶快给我滚出去，要不然我打死你。”结果就保保护了五个人。这像这样的就提供庇护的这些人伸出援手的白人也有的，他们也反对当时的这个血腥的呃杀人的哈，呃，所以他整个的这个。呃，纪念呢，它是一整套的东西啊，不一定是一个碑。它，我们就看看吧。我我非常好奇，就是最后设计出来、最后采用的那个方式是什么样的方式？是能够引起多少以后来洛杉矶的华人什么的，应该把这个列入在这个观光顶点的其中之一啊。